Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi programında Radyo Maranata'da bir kez daha sizlerle beraberiz. Her programda olduğu gibi kutsal kitabın eski antlaşma olarak nitelendirilen kitaplar üzerinde düşünüyoruz. Bu kitapları araştırıyoruz ve bu kitaplar içerisindeki gizemleri konuşuyoruz ve ortaya dökmeye gayret ediyoruz. Program konuğumuz her zaman olduğu gibi ilahiyatçı yazar Dr. George Bristow kendisi aynı zamanda Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Her programda hatırlatıyorum sıkılmadan bir kez daha hatırlatayım. Kendisinin çok değerli kitapları vardır. İnternet üzerinden George Bristow yazarsanız onun kitaplarına ulaşabilirsiniz. Bazıları ücretsizdir. Ücretli olsun, ücretsiz olsun bütün kitapları değerli kitaplardır ve Hristiyan ilahiyatı hakkında çok özel konular içermektedir diyelim. Biz programımıza başlayalım. Değerli dinleyicilerimize de hatırlatalım. Programlarımız tabii yaklaşık 30 dakikalık bir süre zarfında tamamlamaya gayret ediyoruz fakat... Her konu konuşulamıyor. Bazen sorularınız olabilir, düşünceleriniz olabilir. Bunları bizimle paylaşmanızı da arzu ederiz. Bu bağlamda dilerseniz sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranat'a yazarak ya da e-mail yoluyla direkt olarak bize ulaşabilirsiniz. Soru et radyomaranata.com adresi bize ulaşmanız için yeterli olacaktır. Şimdi birkaç programdır kısa peygamberlikler olarak nitelendirilen özellikle 12'ler olarak nitelendirilen peygamberler üzerinde konuşmaya başladık. Bugün de onlardan üçüncüsü üzerinde konuşacağız. Amos peygamber üzerinde konuşacağız. Belki dinleyicilerimize ilk bölümde özellikle bu Amos peygamber ve onun kitabı hakkında bir genel bir bilgi vereceğiz. İkinci bölümde de birazcık daha gizemlere girmeye gayret edeceğiz. Şöyle başlayalım. Amos kimdi? Amos tabii ki bir peygamberdi ama doğuştan peygamber olarak çağrıldığını bilmiyordu. Yani o kendisine aslında kendisi bu işe çok istekli değildi. Çok hevesli değildi. Kendini kendine soranlar için soranlara şöyle diyordu. Aslında koyun yetiştiricilerinden Amos'un sözleri diye tanımlıyor. Amos'a şunu söylüyor. Ben de ben ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum. Yalnızca sığır yetiştirdim. Yani onu o sıradan çalışkan bir e, çoban gibi hizmet ediyordu. Yani yaşamı oydu ama Tanrı'nın sözü ona geliyor. Tanrı ona sesleniyor. Tanrı onu hizmetine Alıyor, e, görümler görmeye başlıyor ve belli bir tarihte bunu yapıyor. E, burada birinci ayet diyor ki Uzayanın Yahuda Yehoaş oğlu Yerovamın da İsrail kralı olduğu günlerde. Bu daha önce anlattığımız Kuzey Kral krallığın sürgüne gitmeden e, önceki son kral oluyor bu Yerovam. Yani milattan önce yaklaşık 8 700-800 civarında oluyor. Tam tarihi aklımda değil. E orada belli bir tarihsel olay. Depremden iki yıl önce diye kaydı geçiyor. 
Ve şöyle konuşmaya başlıyor. E, Rab Sion'dan kükrüyor. Ona bir aslan sesine benzetiyor. Yaruşenem'den gürlüyor. Yaz tutuyor çobanların otlakları. Karmel Dağı'nın doğrukları kuruyor. Ve ondan sonra tek tek uluslar ve İsrail halkının cezasını bildiriyor. Örneğin diyor ki Rab şöyle diyor Şamlıların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Sonra diyor ki Gazzelilerin cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstünde günah işlediler ve detaylı bir şekilde e, anlatıyor. Özellikle İsrail'i e, Edomluların eline e, teslim ettiğini söylüyor. Surluların cezasını kaldırmayacağım diyor. Edomluların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü onlar da günah üstüne günah işlediler. Amonluların diyor. Muavlıların günahını e, cezasını kaldırmayacağım. Sonra da hiç e, bir e, beklemeden diyor ki Rab şöyle diyor Yahudalıların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Şimdi İsrail'e geliyor sıra. E, Yahuda ve İsrail'de söylüyor. Çok ilginç bir fark var sadece. Diğer e, uluslarla ilgili yaptığı e, kestiği cezalar onların Genel merhametsizliği insan insanlıktan uzak olmalarına yöneliktir. Ama Yahudiler geldiği zaman çünkü reddettiler yasamı, kurallarıma uymadılar. E, günah üstüne günah istediler. Yalancı putlar saptırdı onları atalarının da izlediği putlar. Bu yüzden Yahuda'ya ateş yağdıracağım vesaire diyor ve İsrail için aynı şey söylüyor. Bu şekilde genel çerçeveyi çiziyor. Bütün uluslar yönelik Tanrı'nın açıkladığı bir gazap vardır. Bir ceza açıklıyor. Aynı zamanda İsrail'e de açıklıyor. Peki genel olarak hani biraz girdiniz konuya ama belki daha önce dinleyicilerimiz arasından Amos kitabını okumamış olanlar vardır. Amos peygamberin kitabını okumamış olanlar vardır. Genel olarak mesajı neydi? Nasıl özetlersiniz Amos kitabının mesajını? Amos genellikle sosyal adalet e, peygamberi olarak tanınıyor. Yani sosyal adalet için İsrail'de sosyal adaletin uygulanması için uğraşıyordu. Özellikle İsrail'in iki yüzlü yöneticilerini azarlıyordu. Onlar ki çok dindardılar. E, devamlı ibadetlerine yapıyorlardı. E, tapınağa gidip orada dualarını eriyorlardı. E, sadakanını e, sadaka veriyorlardı. E, dua ediyorlardı, birçok şey yapıyorlardı. Ama Rab diyor ki, iğreniyor, tiksiniyorum bayramlarınızdan. Hoşlanmıyorum dinsel tapınmalarını, toplantılarınızdan. Yakmalık ve tahıl sunularınızı bana sunsanız bile kabul etmeyeceğim. Çok ilginç. Bu Amos, Amos peygamber kitabında değil mi? Bu Tabii Amos 5-21-24 arasından okuyorum burada. Yani bunlar esasında e, dindar idiler ve ama samimi olsaydılar yasada yasanın buyurduğu merhamet ve adalet uygularlardı ee, ama yapmıyorlardı uzak e, tutun benden ezgilerinizin gürültüsünü diyor çenklerinizin sesini dinlemeyeceğim yani müzikli ibadet vardı Davut'un da zamanından itibaren evet bunun yerine diyor adalet su gibi doğruluk ırmak gibi sürekli aksın diyor bu kilitredeki ilahiler gibi mi? Bir parantez açayım oraya da. Yani bu çenkli ezgiler diye bahsettiğiniz şey. Bu kilitrede söylenen ilahiler 
tarzında Evet bunun mı? devamıdır. Yani bir anlamda e, sinagoglarda, tapınakta yapılan Yahudilerin e, yaptığı e, ibadetin bir şekli vardı. E, müzikliydi bir parça. E, biz de günümüze, gününe, günümüze kadar yani o benzer bir şey sürdürüyoruz. İlahiler, mezmurlar işte e, büyük bir coşkuyla e, Rabbi yüceltiyoruz. Ama e, Tanrı diyor ki bunları kabul etmeyeceğim artık diyor. Evet. Çünkü siz adil değilsiniz. İnsanlarla ilgilenmiyorsunuz. Adalet yok sizde. E, doğruluk yok. Siz sadece dindarlık numarasını yapıyorsunuz. Yani bu çok ciddi bir şeydir. Birçok peygamberde bunu görüyoruz. Ama özellikle bu sosyal adalet konusu için Amos'u iyice okumak, araştırmak lazım. Bu konularda bu konuda birçok e, örnek e, yapıyor. Tamam yani belki e, birazcık daha burayı açmamız gerekiyor bu noktada. Sosyal adaletsizlikten bahsediyor. E, Amos'un genel mesajı olarak bunu nitelendiriyorsunuz ama e, bunun içerisinde yani Tanrı'yı öfkelendiren şey neydi onların? Günahları e, nasıl açıklanıyor Amos kitabı içerisinde? Birçok şey vardır. E, yani fakirleri sömürmek, işte işçilerin e, maaşını vermemek... E, işte bunun yanında öksüz dulları e, kötü kötüye kullanmak, onların e, davalarına kulak asmamak, e, çoğaltabiliriz yani bunlar. İyi bir toplumda gerekli olan yasaya göre gerekli olan ne varsa komşulara karşı bir merhamet, bir sevgi, e, adil e, yaşamak. Bütün bunlar bu, bu konularda e, söylüyor. E, Ham işinden yani neredeyse herhangi bir bölümde e, açabilirsin ve bunu e, görebiliriz. Mesela özellikle kadınları söylüyor. Yani oradaki e, e, kaygısız olan kişiler, kaygısız, Tanrı'nın adaleti için kaygı çekmeyen e, bir sürü şey vardır. Yani e, kendi kendilerini görüyorlar, kendi kendileriyle ilgileniyorlar ihtiyacı olan kişilere bakmıyor. Bu tarz bir sosyal adalet. Ama bununla birlikte özellikle putperestlik başla başında bir konuydu Amos için. Hatırlatıyor Mısır'dan çıkışlarında çölde bile putperestliklerine başladılar ve Tanrı bunu katlandığını hatırlatıyor. Mesela 5. bölüm diyor ki 25. ayet Ey İsrail halkı çölde 40 yıl bana kurbanlar sunular mı sundunuz? Gerçekte bana sunmuyordunuz diyor. Krallığınızı krallığınız Sukkut o bir put adı. Putunuz kayvanı kendiniz için yaptığınız ilahların ilahın yıldızını taşıdınız. Demek ki her ne kadar bir görünüş varsa da esas yüreklerinden putlar sökülmemişti. Ve bunu söylüyor. Biz de bugünümüzde tabii o tarz bir putlar belki taşımıyoruz ama ceplerimizde taşıdığımız putlar olabiliyor. Televizyonda put yapıyoruz, insanları putlaştırıyoruz, ikon yapıyoruz, ilahlaştırıyoruz. Bu birçok şey vardır. Her şeyden önce beni değil kendinizi seviyorsunuz tarzında bir suçlama vardır. Tabii ilk Hristiyan şehit. İstifanus bu yakıcı sözleri İsrail'in yüksek kurulunda aktardığında o kadar kızdılar ki onu taşlayarak öldürdüler. Özellikle bu suçlamaya getiriyor. Amos'tan e, siz kendi putunuza tapıyorsunuz diye. E, hala da vazgeçmediniz diyor. 
kutsal ruhun sesini işitmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz. Onun adil olanını katlettiniz, çarmıhta öldürdünüz. Şimdi Tanrı onu ölümden diriltti ve buna dayanamadılar. ve Hatta o diyor ki ben onu görüyorum şimdi göklerde Tanrı'nın sağında duruyor. Ve bunun üzerine kulaklarını tıkadılar, üzerine yürüdüler, taşladılar, öldürdüler. O zaman e, yani Amos kitabına baktığımızda, Amos peygamberin kitabına baktığımızda e, ana mesaj olarak adalet e, vurgusunun yapıldığını ama bununla beraber Tanrı'nın onların e, yani şöyle özetlesek sözde bir dindarlık e, çerçevesinde onların tutumlarının Tanrı tarafından e, hoş görülmediği aslında yüreklerinde birçok putun e, yer aldı ve bu putlara e, e, inanıldığını e, söylüyor ve Rab bundan dolayı da öfkeleniyor onlara evet. karşı e, kızgınlığını dile getiriyor. Zaten e, hani bu kısa peygamberlikler içerisinde de zaman zaman görebildiğimiz suçlamalardan bir tanesi herhalde bu. Sürekli Tanrı bir putperest diye bir vurgu yapıyor. Evet. E, kendisini aldat, aldatıldığını e, dile getiriyor Tanrı çeşitli evet. yerlerde. Ve e, Amos da bu e, serüveni bir şekilde sürdürüyor. Bu suçlamayı, bu yargıyı bir şekilde e, sürdürüyor. Bakabiliyoruz e, ya buradan zaten e, İsa Mesih ile ilgili... Bazı e, bağlantılarda kurmaya çalışıyoruz burada. İsa Mesih geldiği zaman e, o Rab şöyle diyor diye başlamıyor. Ben size diyorum ki diye anlatıyor. Ama e, suçlamaları birçok yerde örtüşüyor bununla. Çünkü aynı e, Rab olarak konuşuyor. Mesela ferisiler denilen dindar kesim e, yasayı çok titiz bir şekilde uygulamaya çalışan kişilere diyor ki Din bilginleri ve ferisiler Musa'nın kürsüsünde otur, otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Başkalarına ağır yük koyarlar. Bunlar iki yüzlüdür, kördür, vay halinize kör kılavuzlar diyor. Ne, nereden okudunuz acaba? Bu, bu matta 23. En, bu konuda en geniş... E, Suçlamaların toplandığı İsa'nın ferisilere yönelik söyledikleri diyor ki vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler iki yüzlüler sürekli bunu söylüyor. Göklerin egemenliğinin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz ne kendiniz içeri giriyor ne de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz sürekli farklı farklı şekillerde siz diyor mesela son bir örnek vereyim bu adalet konusuyla ilgili. İki yüzlüler diyor. Siz nanenin, deri otunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de kutsal yasının daha önemli konularını adalet, merhamet, sadakati ihmal edersiniz. Ondalık sürmeye, vermeye ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Ey kör kılavuzlar diyor. Küçük sineği süzer ayırır ama deveye yutarsınız diyor. Yani benzer bir suçlama var burada. Yani e, Tanrı'nın Amos peygamber aracılığıyla bildirdiği bu sözde dindarlık herhalde günümüzün de en büyük problemlerinden sorunlarından bir tanesi. Birçok insanın da yakındığı hani sokağa çıksanız bir sohbet etseniz biriyle birçok insanın da yakındığı konulardan bir tanesi. Demek ki insanoğlunda bir değişiklik yok yani dün neyse bugün de aynı insanoğlu. Bir, o sözde dindarlık görüntüde insanlar beni böyle görsün diye bir dindarlık. Tanrı tarafından hoş görülen bir dindarlık biçimi değil. Evet. Ee, ben şunu da sormak istiyorum. Ee, Amos peygamber içerisinde çünkü bütün peygamberlik kitapları içerisinde bundan bahsedildi. 
e, bir şekilde bir gizem vardı e, ve o gizemin e, altında yatan ana e, tema Mesih'tir. Gelecek olan bir Mesih'le ilgili. Amos Peygamber kitabı içerisinde de bununla ilgili bir gizem var mıdır? Var. O zaman biz bu gizemi ikinci bölüme bırakalım. Ee, i̇kinci bölümde e, bu heyecanı yaşayalım beraber. Amos Peygamber kitabındaki bu gizemleri çözmeye, e, araştırmaya devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız efendim. Değerli dinleyiciler, Radyo Maranata'da Kutsal Yazıların Gizemi programında ikinci bölümde tekrar sizlerle beraberiz. Bugün stüdyo konuğumuz e, ilahiyatçı yazar Dr. George Bristol'la birlikte Amos Peygamber'in kitabına e, bakıyoruz. Bu Amos Peygamber kitabı içerisindeki gizemleri de ortaya çıkartmaya, dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya gayret ediyoruz. Ben sorularımla e, Sayın Bristol'da cevaplarıyla e, size bu gizemleri ortaya koymaya çalışıyor. Şimdi ilk bölümü bitirirken... Ee, önemli bir şekilde bitirdik aslında önemli bir soruyla bitirdik o da şuydu e, neredeyse eski antlaşmada şimdiye kadar bütün peygamberliklerde bütün kitaplar içerisinde bütün peygamberlik kitapları içerisinde de Mesih'e yönelik bir gizemin varlığından söz ettiniz. Hı-hı. Şimdi ilk bölümde e, biraz Amos peygambere genel bir bakış e, ortaya koyduk özellikle dinlemeye daha önce okumayan dinleyicilerimiz için ama ben bu soruyu sormak istiyorum. Mesih'le ilgili bir gizem var mıdır Amos içerisinde de? Evet var. Yani hem genel olarak İsrail'e yönelik vaatler var. Yani ben sizi süreceğim, cezalandıracağım, sürgüne gideceksiniz, olacaksınız. Ama bununla birlikte sizi geri getireceğim. Tekrar sizi tamamen büsbütün yok etmeyeceğim diyor. Evet cezalandıracağım ama bir parçanız, bir kalıntınız kurtulacak, döneceksiniz diyor. O bir parça e, Elçi Paulus'un da anlattığı bir kalıntı sırrı var, bir gizem vardır orada. Yani Tanrı kendine saklamış olan, saklamış olduğu bir kalıntıdan söz ediyor. Onlar da esasında İsa'ya iman eden Yahudiler oluyor. Bu dönüşten sonra yine de az kişi vardır ama alçak gönüllü bir bakiye, İsa geldiği zaman onun havarilerinden başlayarak onun etrafında toplandılar. Rabbin kurtuluşunu bekleyen kişiler vardı. Şimdi özellikle 9. bölümde bir e, ayet var. 9. bölümde e, onu İsrail'i geri e, çağıracağını ve o günlerde çok büyük bereket olacak diye söz veriyor. Onları tekrar topraklarına dikeceğim bu 9-15 son ayet okuyorum. Bir daha sökülmeyecekler kendilerine vereceğim topraktan Tanrınız Rab böyle diyor. Ama ondan önce bir, bir ifade kullanıyor. O gün diyor Davut'un yıkık çardağını yeniden kuracağım. Geliklerini kapayacak yıkık yerlerini onaracağım. Onu eskisi gibi yapacağım. Öyle ki Edomluların veya adamların diye ola çevrilebilir sağ kalanlarını bana ait olan bütün ulusları sahiplensinler. Şimdi bu çok ilginç bana ait olan bütün uluslar diyor. Ve bunu bütün uluslar için bir 
e, fırsat olacaktır. Bir etki olacak bu olayda. Ama esas baktığımız e, bakmamız gereken Davut'un yıkık çardağını yeniden kuracağım. Bu nasıl bir şeydir? Yani burada bir gizem var mı acaba? Ya bence var. Bu çardak zaten e, ev diyebiliriz. Yani Davut'a hatır, hatırlarsanız bazıları hatırlar. E, Samuel'in ikinci Samuel veya ikinci e, birinci tarihler kitaplarında Tanrı'nın Davut'u nasıl vaat verdiğini biliyoruz. Ben sana bir ev e, yetiştireceğim. Bir krallık sonsuza da kalıcı olan bir krallık yetiştireceğim. Ona burada çardak olarak geçiyor. Bir çardak benzetmesini yapıyor. Bu evi, bu ev yıkıldı. Yıkıldı. Sürgüne gittikleri zaman o evin bir şeyi kalmadı. Ne tapınak kaldı ne de bir taht kaldı. Davut'un soyu da mahvolmuştu. Neredeyse yok olmuştu. Ama diyor ki o gün Davut'un yıkık çardağını yeniden kuracağım. Demek ki Davut'un soyundan gelen birisi olacak ve Tanrı diyor ki onu onun krallığını yeniden canlandıracağım. Ve canlandırdığım zaman diyor, bütün uluslara yönelik bir eylem olacaktır. Ee, ve bunu nasıl değerlendirmemiz gerekir? Yine her zaman yaptığımız gibi yeni antlaşmaya dönüyoruz ve e, bu, bunu nasıl anladılar? İsa tarafından eğitilen havariler bunu nasıl kavradılar? Ve e, orada bir problem oluşuyor. E, İsa'nın sözü üzerine bütün uluslara gitmeye başlıyor. Öncelikle Paulus gidiyor. Yani o özel diğer uluslar için çağrılan bir elçi dağılıyor. Ve bugünkü Anadolu topraklarımızda olan bazı kentlerde insanlar iman ediyor. İşte Konya'da vesaire başka birçok yerde putlarını bırakıp yaşayan diri tanrıya e, bağlanıyorlar. Ve... E, Paulus büyük bir sevinç duyuyor, dönüyor. Ama o gittikten sonra başka kişiler geldiler ki bunlar tam e, Yahudi olmadılar. Sünnet olmadılar. Yasaya bağlanmadılar. Bunları sünnet etmemiz lazım diyor. Yoksa kurtulamazlar diye. Böyle bir öğreti geldi. Yani bu yasada zaten yani, Tanrı halkının bir işareti olarak sünnet ortadaydı. Değil evet, mi? Evet. Tanrı'nın Özellikle diğer uluslardan İsrailleri ayıran bir işaret olarak görülüyordu. Ama şimdi soru şu oluyor. E, Tanrı'nın egemenliğine girme kapısı Yahudi olmak mı? Yani yasa altına girmek zorunda mıyız? Yani o kurbanları benim de sunmam gerekir mi? Sünnet olmam gerekir mi? Bütün e, o yasanın gerektirdiği bütün her şeyi benim de e, yerine getirmem gerekir mi? Gerekmez mi? Ve Paulus bunu iddia edenlere karşı yani nasıl iddia ediyorlardı? Siz sünnet olmazsanız yasayı yerine getirmezseniz kurtulamazsınız diyorlardı. Paulus da diyor ki hayır imanla iman ederek İsa Mesih'e iman ederek kutsal ruh armağını da aldılar bu kişiler. Kurtuldular. Kurtuluş buna bağlı değildir diyor. Ve diğer uluslardan olan kişileri üzerinde bir tartışma çıkıyor. İlk konsey diyebileceğimiz ilk imanlılar Hristiyanlar. E, elçilerin işleri 15. bölümde toplanıyorlar e, havariler ihtiyarlar toplanıyorlar ve bu konuyu ele alıyorlar yani e, suçlamaları dinleniyor, dinliyorlar sonra da elçi Paulus ve Silas'ın e, tanıklığını dinliyorlar sonra Petrus kalkıyor diyor ki biz de 
Yasuo'yu yerine getirerek değil de biz de İsa Mesih'e iman ederek kurtulduk. Tanrı'nın lütfuyla kurtuluyoruz. Nasıl böyle bir yük koymaya çalışıyorsunuz? Bizim de taşıdığı atalarımız, biz de atalarımızın da taşıyamadığı bir yük koyuyorsunuz. Bu nasıl olur diye tartışmayı getiriyor, anlatıyor. Sonra noktaya koymak için İsa Mesih'in kardeşi Yakup kalkıyor. Ve o bunu kanıtlamak için, bunu pekiştirmek için Amos, biraz uzun anlattım ama ortam böyleydi. Amos'tan ayet okuyor. Diyor ki, şimdi Tanrı'nın sözünün sözünü, pardon, yanlış yerden okudum, yanlış bölüm. Elçilerin işleri 15. Diyor ki Simon yani Petrus kardeşler beni dinleyin. Tanrı'nın öteki uluslardan kendine ait olacak bir halk çıkarmak amacıyla ilk kez nasıl yaklaştığını anlatmıştır. Peygamberlerin sözleri de bunu doğrulamaktadır. Ve şimdi Amos'a geliyoruz. Yazılmış olduğu gibi bundan sonra ben geri dönüp Davut'un yıkık konutunu yeniden kuracağım. Diyor ki bak bu böyle oluyor şimdi. İsa Mesih Davut'un soyundan gelen. Mele- Amos'tan e- bir alıntı yapıyor. Amos'tan alıntı yapıyor. Yıkıntılarını yeniden kurup onu tekrar ayağa kaldıracağım. Öyle ki geriye kalan insanlar bana ait olan bütün uluslar Rabbi arasınlar. Bunlar ta başlangıçtan bildiren Rab işte böyle diyor. O zaman diyor ki öteki uluslardan Tanrı'ya dönenlere güçlük çıkarmamalıyız diyor. Böyle bir şey vardır. Amos'un peygamberlik sözleri içerisinde Mesih ile ilgili... Davut'un yıkık çardağı ile ilgili bir söz vardır. Yani bu Davut'un yıkık çardağı ile kastedilen şey nedir? Oraya geleceğim ama yani anlattığınız bütün bu anlattıklarının arasından bir özetleyecek olursak Amos peygamber aracılığıyla Tanrı'nın vaat ettiği bütün ulusların ona onu tanıma imkanına sahip olacağı gerçeğini ortaya koyuyor evet. Tanrı ve bu gerçek Mesih İsa'nın havarileri tarafından yani bu işte Amos döneminde söylenen bu şey gerçekleşmiştir olarak evet. kabul görüyor. Evet. Yani bir peygamberlik sözü var ve bu peygamberlik sözü de yine de Mesih'in elçileri tarafından da kabul görüyor. Oraya atıfta bulunuyorlar. Az önce evet. okuduğunuz elçilerin işleri 15. Evet. bölümde. Burada derin bir gizem var evet. o halde. Peki bu Davut'un çardağı konusuna da gelelim programımızın sonlarına doğru. Davut'un yıkık çardağı derken ne demek istiyor? Yani birçok mecaz var biliyoruz. Daha önceki programlarımızda takip edenler de hatırlayacaklar. Tanrı birçok durumu ve olayı anlatırken çeşitli mecazlar kullanıyor. Yani burada evet. Davut'un yıkık çardağı derken kastettiği şey nedir acaba? Çok açık ve bariz bir şekilde Tanrı egemenliğini Davut soyundan gelen birisinin aracılığıyla krallığını kuracak. Davut'un egemenliği çoktan bitmişti ama Davut'ta büyük ve kalıcı vaatler vardı. Senin soyun aracılığıyla bu krallık gelecektir ve bu şekilde diğer uluslara diğer uluslarda Tanrı'ya dönecekler diye. Bunu öyle anladılar. Sürgüne gittiler, yıkılmıştı. Şimdi tekrardan canlanıyor ve 
Bir örnekle bitirmek istiyorum aslında düşüncelerimi. Belki zamanımız bitiyor ama tam olarak Lütfen, hesaplayamadım. Buyurun. buyurun. Ama e, herkesin bildiği İsa'nın doğuşu ile ilgili bir şey düşünebiliriz. Burada İsa'nın doğuşu yani bakireden doğduğunu herkes bilir. E, ve özellikle e, Melek Cebrail'in bunu e, bildirmesinde e, yine Davut'un tahtı, Davut'un evi ile ilgili bir açıklama yapıyor. Çok önemlidir. E, unutmayalım. Tanrı'nın kurtuluş planı e, bu soy üzerinden geliyor. Herhangi bir soy üzerinden değil. Davut'un soyu. Davut'un soyu üzerinden yani geliyor. İbrahim'in Davut'un soyu üzerinden geliyor. Nitekim Matta o şekilde başlıyor. E, İbrahim'in oğlu, Davut'un oğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir diye başlar. Şimdi ne diyor e, Cebrail? Bak gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacak. İncil'den okuyorsunuz şu İncil'den, anda Lukka'nın birinci bölümü 31. ayetten okuyorum. Cebrail e, görünmüş olduğu e, bakire kız Meryem'e seçleniyor. Bak gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecek. İşte tüm uluslardan insanlar bu şekilde Davut'un oğlu İsa'ya bağlanıyor. Tanrı onu yükseltti, yüceltti. Ee, Yahudiler ilk önce Yahudi olan havariler, Pentekost gününde iman edenler, başka birçokları iman ettiler. Ama aynı zamanda diğer uluslardan akın etmeye başladılar. Hala da akın etmeye devam ediyor. Günümüzde neredeyse hiçbir ulus yok ki İsa'nın e, Mesih olduğunu bilmesinler. E, ve Davut'un oğlu e, Mesih olduğunu biliyoruz. E, uluslar olarak ona geliyorlar. Peki çok teşekkür ederiz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik bir kez daha. E, bugün Amos Peygamber'e ve onun kitabına baktık ve Amos Peygamber içerisindeki gizemler üzerinde konuştuk. Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar sizlerle beraber olacağız. Soru ve görüşleriniz varsa bu programda her konuya değinebilecek zamanı bulamadığımız anlar oluyor. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmaktan çekilmeyin lütfen sosyal medyada. Ee, arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın, esen kalın. Müzik